0: Фриц Лейбер. Ночь, когда он заплакал. Я посмотрела украдкой вниз, на две белоснежные горки с рубиновыми вершинами, упрямо выпиравшими из моей блузки. Было ясно, такие просто не могут не подействовать. И когда его большая машина с откидным верхом медленно поплыла мимо уличного фонаря, у которого я стояла. Я презрительно отвернулась. Машина дала задний ход. Я улыбнулась. Мои великолепные молочные железы, как я и рассчитывала, сработали. «Привет, красотка!» С первого взгляда я поняла — это и есть мужчина, с которым я должна установить контакт. Лицо наемного убийцы. Красивая. Рост? Шесть футов с лишним. В общем, потрясающий. Он протянул руку, чтобы открыть низкую дверцу, но я, не дожидаясь, перепрыгнула через нее и села с ним рядом. Машина понеслась вперед. «Как тебя зовут, роскошный мужчина?» – спросила я. Он не счел нужным ответить, хотя раздел меня глазами. Но я не сомневалась, что мои молочные железы меня не подведут. «Красавчик Милейн. Популярный писатель. Так?» С наигранной непринужденностью спросила я. «Возможно», – бесстрастно ответил он. «Тогда чего мы ждем?» – спросила я и задела его левой молочной железой. «Послушай, красотка», – холодно сказал он мне. «Сексом и правосудием здесь распоряжаюсь я». Его правая рука обняла меня. «Я?» покорно к нему прижалась, по-прежнему задевая время от времени левой молочной железой. Машина ускорила ход. Небоскребы по сторонам дороги уступили место траве и деревьям. Машина остановилась. Обнимавшая меня рука начала исследовать мою прекрасную фигуру. И тогда я деликатно отодвинулась и сказала «Красавчик, дорогой, я из галактического центра». «Это журнал?» «Ты редактор?» – выдохнул он. «И нас очень интересует, как сексом и правосудием распоряжаются на разных планетах», – продолжала я. «Судя по твоим романам, отношение к сексу у тебя не совсем правильное». На лбу у него появились вертикальные морщинки в сантиметр глубиной. «О чем это ты, красотка?» – отдернув руки, злобно и подозрительно спросил он. «В двух словах». Ты, кажется, считаешь, что секс существует не для продолжения рода или взаимной радости двух существ. Ты, кажется…» Точь в точь, как герой его книг, он выхватил из перчаточного ящика огромный револьвер. Я мгновенно поднялась на свои нижние щупальца. Сейчас у них был вид красивых женских ног. Он приставил дулок моей диафрагме. «Именно это я имела в виду, красавчик. Только и успела я сказать до того, как моя необычайной красоты диафрагма стала брыжущим красным месивом. Я перекувырнулась спиной через борт машины и распласталась на мостовой. Привлекательный труп с задранной юбкой. Победно фыркнув, машина тронулась с места, но я, для большего удобства, вернув в своей руке ее подлинный вид щупальца, крепко ухватилась за задний бампер. Миг, и я на него подтянулась, и там, используя воздух и краску на багажнике как материалы, восстановила свою диафрагму. А потом сделала себе из хрома с бампера шикарное вечернее платье из серебристой парчи. Машина остановилась у бара. Красавчик вылез из нее и вошел в бар. Я влезла в машину через сложенный верх и плюхнулась на сиденье. Наконец двери бара распахнулись и тут же закрылись снова Послышались шаги, я удобно откинулась на сиденье. Обтянутые серебристой тканью мои молочные железы выглядели очень эффектно. Привет, красавчик! сказала я с нежностью, для того чтобы ослабить по возможности шок. Но шок все равно оказался очень сильным. Потом, с наивностью, которая меня даже тронула, он спросил. Э, -э у тебя что есть сестра-близнец? «Возможно», — сказала я, пожимая плечами, отчего мои молочные железы восхитительно задвигались. «И что ты делаешь в моей машине?» Дожидаясь тебя, красавчик», — честно призналась я. Не сводя с меня глаз, он сел за руль и спросил. «Что ты придумала?» «Красавчик, просто я люблю тебя, вот и все». Красавчик размахнулся, и ударил меня по лицу так неожиданно, что я чуть было не забылась и не вернула своей голове ее настоящий вид моего верхнего щупальца. «Авансы здесь, красотка, делаю я», грубо заявил он, и вдруг радостно улыбнулся. «Ты только послушай, какая у меня идея для рассказа. Появляется девушка из галактического центра, то есть вроде как из центра галактики, где все радиоактивно». И один парень сходит по ней с ума. Она самая прекрасная девушка во Вселенной, но от нее идет чистая радиация. И если дотронуться до девушки, то погибнешь. А потом? Все? Неужели непонятно? Он остановил машину перед многоквартирным домом. Вылез, подошел к багажнику и окаменел. Он увидел, что бампер серый. Хромовое покрытие с него исчезло. Он перевел взгляд на меня. Я стояла под фонарем, и серебристая парча на мне в свете фонаря ярко сверкала. «Свихнуться можно», — нервно сказал он. А потом нырнул в подъезд, явно чтобы от меня удрать. Но я тут же за ним последовала, и мы оказались оба в тесном лифте. И когда он открывал дверь в свою квартиру, то заметно ко мне потеплел и шлепком поощрил переступить порог. Внутри все оказалось таким, каким я себе представляла. Тигровые шкуры, козлы с ружьями, распахнутая дверь в спальню, бар, книги в кожаных переплетах, написанные хозяином квартиры, огромный диван, засланный шкурой зебры. А на шкуре красивая блондинка в прозрачном неглиже, лицо у блондинки было ледяное. Я остановилась в дверях, как вкопанная. Он оттолкнул меня и прошел вперед. Блондинка уже соскочила с дивана. Из ее ледяных глаз смотрела смерть. «Подлец!» – процедила она сквозь зубы. Ее рука исчезла под неглиже. Рука красавчика под левым бортом пиджака. Даже не успев об этом подумать, я вернула своим рукам их настоящий вид. Верхних спинных щупальцев схватила одним красавчика, другим девицу за локоть и резко дернула. Оба испуганно обернулись, но увидели только, что я стою спокойно в 20 футах от них. Я превратила щупальца снова в руки так быстро, что красавчик с девицей ничего не заметили. Чтоб духу этой бродяжки здесь не было, бросила я презрительно и направилась к бару. Осторожней на поворотах, красотка предостерег он меня. Я выпила залпом литр виски и, не поворачивая головы, спросила. «Бродяжка, все еще здесь?» «Осторожней на поворотах, красотка», повторил он. «Молодец, красавчик», воскликнула блондинка. «Подлец!» парировала я и, будто за оружием, сунула руку себе под подол. Пушка красавчика издала звук, похожий на кашель, а я... Уже сдвинула голову на дюйм, чтобы пуля попала мне точно в правый глаз. Заодно она превратила в кашу мой затылок. Я подмигнула красавчику левым глазом и упала спиной в темноту спальни. Лежа на полу, я за 17 секунд восстановила глаз и затылок. Потом встала, шагнула в комнату и спросила красавчика: сколько раз придется напоминать тебе насчет бродяжки? Ледяная блондинка завизжала и пулей выскочила за дверь. Я сказала, «Ближе к делу, красавчик. Я действительно из галактического центра, и нам в центре определенно не нравится твое отношение к любви. Нас не интересует, что его вызвало – ущербные гены, тяжелое детство или больное общество. Мы тебя любим и хотим, чтобы ты исправился». «И я потребовала». «Сделай со мной то, что ты всегда делаешь с девушками, сперва их обязательно застрелив». На губах у него выступила пена. Он выхватил свой огромный револьвер и, стреляя в разные мои части, опорожнил весь барабан, но попал только в два из моих пяти мозгов, так что на мне его стрельба не отразилась. Обливаясь кровью, я повалилась в ванную. Раны я залечила мгновенно». Но мое серебристое платье превратилось бог знает во что. Поэтому я влезла в вечернее платье с открытыми плечами, обнаруженное мною в ванной. Оказалось, что оно мне впору и очень идет. Красавчик тихо рыдал в спальне и осторожно бился о спинку кровати головой. «Так вот», — сказала я, неслышно войдя в спальню, «насчет любви». Он подпрыгнул до потолка и, упав на ноги, кинулся в переднюю. Допустить, чтобы он убежал и поднял шум, я не могла. Указания центра на этот счет были вполне определенные. Не раздумывая, я выпустила пару щупальцев ему вслед. «Не бойся, красавчик!» – успокоила я его, притянув к себе. И только тут сообразила, что в торопях использовала не пару, имевшую ветрук, а другую. Ту, которую я скрывала в обличье своих прекрасных молочных желез. Звуки, которые он издавал, вызвали у меня некоторый страх. Я отпустила его и попыталась восстановить свой безупречный человеческий облик, но в спешке превратила в молочную железу самые верхние щупальцы, замаскированные под человеческую голову. И тогда мне все это надоело, и я вернула себе целиком, за исключением голосовых связок и легких, свой истинный вид. Я имела право немного расслабиться, ведь в конце концов, я выполнила задание, и отныне красавчика будет трясти от одного вида бюсгалтера на витрине. И однако, мне было больно смотреть на его страдания, и я стала ласково гладить его щупальцами, снова и снова объясняя, что я обыкновенный осьминог, и что меня на это задание галактический центр послал только потому, что мне очень удобно превращать свои семь конечностей Всем конечностей самки рода людей. И снова и снова говорила о том, что люблю его. Но мои слова почему-то не действовали. Он рыдал и рыдал.